0: En este programa, conoceremos un fenómeno que nos permite ver dos o tres soles en el cielo al mismo tiempo. Veremos tormentas de 6.000 grados centígrados. Y te diremos qué sucedió durante la visita de Bigman a México.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. El día de hoy estamos visitando el nevado de Toluca. Nos encontramos precisamente en el cráter del volcán y en este programa vamos a tratar temas sobre ciencia y tecnología relacionados con el clima en nuestro planeta. ¡Bienvenidos! calle y encontrarte con que en el firmamento hay más de tres soles parecería de ciencia ficción. Sin embargo, es un efecto real y se conoce como parahelio. Se genera una ilusión óptica cuando a más de 6000 mil metros se forman cristales de hielo, refractando la luz y haciéndonos pensar que estamos viendo más de tres soles. Esto se ha presentado en Rusia y China y vamos a ver unas imágenes al respecto.
0: La puesta de sol es uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza. Pero ver dos o tres al mismo tiempo es algo extraordinario que ocurre muy pocas veces y que solo se puede observar en algunas regiones del mundo. Es tan impactante que ni la ciencia ficción hubiera podido retratarlo mejor. Se llama parelio y se puede apreciar principalmente en regiones frías como Rusia, China y Canadá. Es un fenómeno climático conocido como parelio. Se produce cuando en el cielo hay un tipo muy especial de nubes llamadas cirrus uncinus. En su interior, estas nubes alcanzan temperaturas gélidas de hasta menos 50 grados centígrados. El agua dentro de ellas se congela formando pequeños cristales de hielo.
3: Al difractar en, en el sol los rayos solares, se divide esta y, y produce precisamente el efecto como un arco iris Es diferente, pero es un halo Y a ambos lados lo más brillante es precisamente el parelio.
0: Los cristales de hielo en el interior de la nube actúan como un prisma Que es un medio transparente que descompone un rayo de luz en dos haces Cuando el sol toca la nube, la luz no puede seguir de frente Sino que se divide El efecto óptico que resulta es un halo un círculo luminoso que a los lados presenta dos puntos brillantes en la posición de 22 grados respecto al sol. El resultado es un espectáculo impresionante. El sol con dos falsos soles o resplandores a los lados. Pero no siempre se ven dos parelios. En ocasiones, solo hay nubes cirrus en un lado del astro y solamente se ve uno. Tampoco muestran siempre la misma forma pueden aparecer como un resplandor redondo semejante a un sol más pequeño o alargados en posición vertical. Aunque es menos frecuente, también se llegan a ver parelios que son casi tan intensos como el sol. Sin embargo, los parelios no son comunes y solo se presentan en la época del año que hace más frío.
3: Estos parelios empiezan a aparecer hacia finales de septiembre en el hemisferio norte, y tiene su máximo hacia lo que es diciembre, enero y todavía parte de febrero.
0: También hay posibilidades de observarlos por la mañana o por la tarde, cuando son más abundantes las nubes cirrus en el cielo. Estos fascinantes fenómenos de refracción de la luz no se presentan en las latitudes tropicales como México, porque en estas regiones las nubes no se encuentran en la posición correcta entre el sol y la tierra para producir esa desviación de la luz.
2: La actividad del sol influye en todos los planetas que giran en torno a él. Las tormentas solares son, finalmente, explosiones de magma y partículas cargadas llamadas fulguraciones. Estas partículas no llegan finalmente a la Tierra, la atmósfera nos protege de ellas. Sin embargo, tienen mucho que ver precisamente con la afectación que sufrimos cuando hay tormentas solares en términos de telecomunicaciones, satélites y, en general, te invito a que veamos lo siguiente.
0: Esta enorme esfera de fuego es 100 veces más grande que la Tierra, controla todo el sistema solar y la vida depende de él. El sol es responsable de múltiples fenómenos en nuestro planeta, incluyendo las tormentas solares, que pueden afectar las telecomunicaciones y estaciones eléctricas.
4: Las tormentas solares eh son eh, fenómenos, eh, el, el término técnico es, son fenómenos magnetohidrodinámicos ¿sí? que se producen eh, en las capas externas del sol.
0: Esta energía o plasma solar se encuentra a una temperatura de 6000 grados centígrados, que no son nada, ya que en las capas internas del astro la temperatura es de millones de grados centígrados.
4: El sol está en constante actividad. Sus regiones interiores están generando una enorme cantidad de energía. Esa energía, de alguna forma, se transmite desde el interior a las capas superiores y desde ahí es emitida hacia el exterior.
0: Estas erupciones solares o eyecciones de masa coronal que viajan como viento en direcciones aleatorias, en ocasiones llegan a la Tierra, tras recorrer sin problema 150 millones de kilómetros. A pesar de su potencia, la energía no es visible. Se trata de partículas subatómicas que no dañan a los seres vivos.
4: La cantidad de energía que se puede liberar durante una tormenta solar sería el equivalente a cientos de miles de bombas atómicas ¿okay? en cuanto a energía global. Pero hay que tener en cuenta que esa energía está en forma de partículas, es decir, en forma de fotones de alta energía, en forma de electrones o protones o iones que se mueven a mucha velocidad. Afortunadamente, tenemos eh, una especie de paraguas natural que protege a la Tierra.
0: Para protegerse de las tormentas solares, nuestro planeta cuenta con un campo magnético llamado magnetosfera. Cuando la materia solar se impacta contra él, esta capa terrestre actúa como un gran paraguas que disipa las partículas electromagnéticas.
4: El problema se produce para satélites que están fuera de la órbita terrestre, ¿sí? porque la Tierra misma está protegida por este, ¿no? por este campo. Es decir, satélites fuera de la, de la, um, en órbita terrestre ¿sí? eh, están sujetos o están sensibles a este flujo ¿sí? que puede llegar incluso a destruir eh, la electrónica pero nosotros, los, o los seres humanos, los seres vivientes en la Tierra, tenemos esta protección natural que nos da la magnetosfera terrestre.
0: Siempre hemos tenido tormentas solares, solo que ahora, por el desarrollo de la tecnología, como satélites, telefonía celular y sistemas de navegación, somos más vulnerables. Incluso los astronautas de la Estación Espacial Internacional tienen un refugio para salvaguardarse de las tormentas solares. Aunque son impredecibles, se observa que estos fenómenos tienen un ciclo regular de 11 años, tiempo en el que se producen rangos máximos de actividad solar. También se sabe que cuando en las zonas polares aumenta el número de auroras boreales, se encuentran en latitudes poco comunes o son muy brillantes, existe una intensa actividad solar y se pueden aproximar tormentas. Los satélites también permiten advertir estas tempestades y evaluar el flujo de partículas que emite el sol desde su superficie. Hoy, los científicos realizan investigaciones de física solar y meteorología espacial para encontrar la manera de prevenir los efectos de estas tormentas.
2: a ver el efecto contrario del calor, el frío. Uno de los lugares más remotos del planeta en donde se experimenta este tipo de clima extremo es en la Antártica. Se extiende alrededor del Polo Sur, siempre en latitudes mayores de los 60 grados, y su superficie representa el 9% de la Tierra. En su territorio se han encontrado reservas de carbón, hierro, antimonio, cromo, oro, molibdeno, uranio y petróleo. Sobre este continente viven alrededor de mil personas. Muchas de ellas son científicos, dedicados principalmente a la meteorología y a la climatología. Es el lugar más seco y frío de la Tierra. Su temperatura más cálida es 0 grados Celsius, mientras la más extrema ha sido de menos 93 grados. En la Antártica, el día dura seis meses y la noche otros seis. Esto se debe a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. De acuerdo con especialistas del medio ambiente, el calentamiento global puede verse incrementado por efecto del Ártico. Así es, con el derretimiento de hielos en el Ártico, se dan calentamiento de suelos y se generan, entre otras cosas, efectos de gas invernadero. Este impacto, hay prueba científica de que se da, no exclusivamente a nivel local, sino en todo el planeta.
0: Nevadas extraordinarias, descongelamiento de los polos y hasta sequías e inundaciones son algunos síntomas de una de las amenazas más graves que enfrenta el planeta a nivel ambiental, el Efecto Ártico. Se llama así porque precisamente en esa región, localizada en el Polo Norte, que hasta hace algunos años se distinguía por estar cubierta de hielo, sus auroras boreales, su extraordinaria fauna y temperaturas de hasta menos 50 grados centígrados, ahora se derrite.
3: Mire, el efecto ártico es llanamente el hecho de que al calentarse el planeta, la capa de hielo que cubre los polos, en particular el polo norte, se ha visto que disminuye su extensión y hay personas que consideran que debido a esa reducción de, de la cobertura de hielo, eso puede llevar a una pequeña edad de hielo.
0: Algunos científicos aseguran que este efecto ártico llevará a una pequeña glaciación, que ocasionará un cambio climático extremo en el este de Norteamérica y Europa Occidental. Sin embargo, no todos los expertos están seguros de esta teoría.
3: Yo en lo particular discrepo totalmente de que eso pudiera ocurrir. ¿no? En particular, lo que se está viendo es que al derretirse el hielo, por ejemplo, se está liberando más metano, eh, el metano es un gas de efecto invernadero muy, muy potente, más potente que el CO2. Y entonces eso va a ocasionar un calentamiento adicional de la atmósfera.
0: Al existir menos hielo, se produce una mayor liberación de metano en la atmósfera, produciendo un efecto invernadero, lo que implica un mayor calentamiento del planeta. El mayor responsable del cambio climático sigue siendo el hombre, principalmente al no regular emisiones de los gases que van a la atmósfera como el metano.
3: El hombre ha causado el calentamiento y lo que se tendría que hacer es reducir emisiones, pero no tanto nuestro país, ¿no? que contribuye entre 1 y 2 por ciento las emisiones totales. ¿no? Realmente quienes tienen que tomar la decisión de, de Ahora sí que tomar al toro por los cuernos son básicamente Estados Unidos y China, ¿no? que son los países que más emiten. Y si realmente se hiciera una migración a energía limpia, se podría realmente resolver el problema de raíz.
0: Mientras el planeta se caliente, los eventos climatológicos serán más extremos. Donde llueve poco, habrá más sequía. Y donde las lluvias son frecuentes, existirán inundaciones.
3: Mucha fauna del Ártico va a sufrir, en particular, por ejemplo, se habla mucho de los osos polares, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan hielo para cazar, ¿no? Entonces, lo que es un hecho es que la cobertura de hielo se está reduciendo dramáticamente y eso tiene consecuencias.
0: Es urgente revertir el calentamiento global para que la casa que todos habitamos siga siendo el mejor lugar para vivir.
2: En las cumbres de altas montañas y en las cordilleras del planeta, donde las temperaturas son menores a 10 grados, se han formado durante millones de años grandes y robustas extensiones de hielo. Se les conoce como glaciares o hielos perpetuos, debido a que alguna vez los expertos consideraron que jamás se perderían. Claro, entonces no sospechaban de la existencia del calentamiento global.
0: Es una historia escalofriante, no solo por el frío que se registra en las heladas zonas de montaña, sino por su pronunciada pérdida a lo largo de este siglo. En México todavía podemos apreciar algunos ejemplos de glaciares, en las segunda y tercera elevaciones más importantes del país, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Visitamos el lugar por dos vías, una a bordo de una camioneta donde quedamos aún alejados de las cumbres y la otra a través de un ultraligero. A 5.000 metros de altura, así luce el Popocatépetl. En este volcán, que por estas fechas aún permanece ligeramente nevado, todavía sobrevive un glaciar, un área que permanece congelada todo el año pese al cambio de estaciones y la ausencia de nieve. Irónicamente, pertenece a la categoría de hielos perpetuos. La formación volcánica vecina, el Iztaccíhuatl, también posee todavía tres áreas de glaciar. Estimaciones recientes de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México indican que esos glaciares se perderán a partir del 2015.
1: En los próximos 3-4 años, hay otras versiones que nos hablan que van a llegar hasta el 2050 todavía con la presencia de glaciares. Lo cierto es que los glaciares están disminuyendo cada día. Con el aumento de la temperatura a nivel global, está bajando en ese sentido la posibilidad de que en un momento dado los volcanes pudiesen volver a recuperar las extensiones que tuvieron a principios de 1900, finales de 1800.
0: Los glaciares mexicanos se localizan en la franja tropical del planeta, la más calurosa. Por ello son tan especiales. Su existencia se debe justo a que se encuentran a más de 5 kilómetros de altura, donde la temperatura es muy baja. Te preguntarás entonces por qué se derretirán si ha permanecido ahí durante miles de años. Es una respuesta que tiene dos partes. La primera, la urbanización que ha elevado ligeramente la temperatura. La segunda razón en realidad es la más determinante. Se derretirán por el calentamiento global este aumento de temperatura en el planeta ocasionado por la concentración de gases antropogénicos en la atmósfera, así la pérdida de glaciares es un proceso irreversible, al menos en nuestro país, donde ya ha desaparecido más de 80% de las formaciones originales.
1: Es un proceso que en caso de llegar a ser reversible se llevaría yo no creo que años sino cientos y hasta en una de esas miles de años.
0: Los glaciares son importantes en los ecosistemas, pues no solo otorgan humedad, sino que también contribuyen al escurrimiento de agua a los mantos freáticos, principalmente en las estaciones calurosas. Así, la pérdida de glaciares en el centro del país impactará primero a la fauna y flora locales, y después al abasto en las poblaciones cercanas.
1: Entre el 35 y el 40 ciento del agua que se consume en la Ciudad de México viene de lo que es la Sierra Nevada, es decir, y, y otros dos volcanes más que están dentro del Parque Nacional, que son el Tlaloc y Telapón.
0: México no es el único sitio del planeta que enfrenta una amenaza debido a la pérdida de glaciares. Ocurre en las altas montañas del norte del planeta y en las zonas de las grandes cordilleras. Para preservarlos en otras latitudes, se han propuesto alternativas, como sistemas de refrigeración y nieve artificial, para mantener baja la temperatura. ...algo que ya se emplea en parques de Estados Unidos... ...cubrir las extensiones heladas con mantas térmicas... ...como se sugiere en Suiza... ...y donde los glaciares son más accesibles incluso en altura. También se propone establecer grandes superficies reflejantes... ...en las montañas para repeler la radiación solar... ...y mantener el frío. Incluso en India, se sugiere recolectar en las cumbres... ...directamente agua del hielo y la nieve... ...para hacer más óptima su captación y evitar que se evapore. Sin embargo, todas esas alternativas son costosas y complejas de aplicar en nuestro país. A nosotros solo nos queda cambiar nuestros hábitos de vida y contribuir así a evitar más lamentables pérdidas derivadas del calentamiento global. gigantescos, poderosos e impredecibles. Los volcanes son elevaciones geológicas que se forman por el enfriamiento del magma que llega a la superficie. Están constituidos por minerales que se han formado en el interior del planeta, en condiciones de temperatura y presión alta, de alrededor de 1200 grados centígrados.
1: Como les mencionaba, es material que sale del interior del planeta, ...de niveles profundos o relativamente someros... ...estamos hablando de decenas o cientos de, de kilómetros... ...y este material incandescente al cambiar de, tempe, de presión... ...se fragmenta y es lo que conocemos básicamente... ...como material eh, piroclástico... ...o si sale completo a manera de derrames, lo que vemos como, como la lava. ¿no?
0: Cuando estos minerales llegan a la superficie... ...dejan de ser estables y cambian de forma se endurecen para dar vida a rocas y arenas que permiten el desarrollo de suelos ricos en nutrientes. Pero este proceso generalmente es violento. Científicos en todo el mundo se han dado a la tarea de entender qué es lo que pasa dentro de estos imponentes colosos.
2: Entonces, generalmente, las erupciones volcánicas recientes o eh, históricas están asociadas a desastres humanos. Entonces, por eso es importante eh, entender un volcán cuántas erupciones ha tenido, de qué tipo han sido las erupciones, cuáles han sido sus alcances, y para esto eh, tenerlos, entenderlos y después eh, hacer una, un monitoreo constante.
0: Nuestro país es atravesado por una franja altamente activa, conocida como el eje neovolcánico, por lo que resulta indispensable conocer el comportamiento de estos cuerpos para poder saber en qué momento pueden despertar.
1: Nos da información sobre el interior del planeta, nos da información de la energía que se requiere como para que un fenómeno de estos ocurra. Y desde luego el impacto que puede tener en zonas pobladas, pues es importantísimo poderlo conocer desde el punto de vista de peligros y riesgos naturales.
2: Un personaje muy popular que seguramente tú conoces estuvo recientemente en nuestro país. A ver si con estos datos que te doy lo ubicas mentalmente. Se dedica a la ciencia de una forma no muy convencional. Tiene un peinado estrafalario. Siempre usa una bata verde. Ajá, ya te acordaste de él.
0: Que pasar 20 años para que uno de los personajes más populares en el mundo de la ciencia viniera por primera vez a nuestro país. A su llegada fue recibido como una estrella de rock. Todos querían tomarse una foto con él. Llegó a las instalaciones de la UNAM para celebrar los 75 años del Instituto de Física. De
2: hecho, el flamenco solo puede comer cuando su cabeza está hacia abajo.
1: Es increíble.
2: Yo pensé que se decía flamingo, pero estaba equivocado. Se dice flamenco.
3: I've hurt my neck and I need to see a chiropractor so they can do this. <laughs>
0: Este científico poco ortodoxo, que despertó la curiosidad por la ciencia de toda una generación de niños y jóvenes en la década de los 90, ofreció dos presentaciones en la explanada del Universo, donde hizo hincapié en lo divertido de la ciencia. un número de diferentes ¿qué durante la conferencia, Canal 11 fue reconocido por el director de TDUNAM y el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias por la transmisión de programas de divulgación científica como El Mundo de Bigman.
1: El programa del señor eh, Salum, el programa de Big Man, fue y, se, y sigue siendo famoso porque fue transmitido por una televisora pública, por el Canal 11, por una televisora cultural. Y luego dicen que no nos ven, nadie, ¿eh? Un aplauso para Canal 11, que además
3: ha sido
4: bada bang,
2: investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Escríbenos en Twitter, arroba Factor Ciencia nos permitirá establecer un contacto bidireccional. Está en nuestro canal de YouTube con todos los capítulos de Factor Ciencia y está en nuestra página en Facebook. Nos vemos en el próximo Factor Ciencia.